0: Experte. Bilde dich fachlich weiter, wann und wo du willst. Hallo und herzlich willkommen bei Therapieexperte, dein Podcast für deine Fragen rund um die Therapie. Mein Name ist Claudia und Luca ist mal wieder in der Klinik, deswegen heute leider nicht dabei. Trotzdem habe ich mir natürlich wieder tatkräftige Unterstützung geholt. Heute geht es erstmal um die Frage von Maria. Maria hat uns gefragt, wie bekomme ich eigentlich meine Wunschpatientinnen in die Praxis. Deswegen beschäftigen wir uns heute mit dem Thema Wunschpatientinnen. Bevor es gleich weitergeht in diesem Podcast, habe ich noch eine kurze Information für dich. Wir werden in dieser Episode darüber sprechen, wie du dich als Expertin für ein Thema positionieren kannst. Wenn du gerade noch auf der Suche nach einer Fortbildung bist, um dich noch weiter zu spezialisieren, greife sehr gerne auf unsere Seminaraufzeichnungen und auf unsere Intensivkurse zurück. Durch diese hast du nicht nur die Möglichkeit, dich unabhängig von Zeit um Raum fortzubilden, sondern kannst auch jederzeit auf die Seminarinhalte zurückgreifen. Alle Informationen zu unseren Intensivkursen und den Seminaraufzeichnungen findest du wie immer in den Shownotes oder unter www.therapieexperte.de slash episode 57. Jetzt wünsche ich dir jedoch viel Spaß mit dem heutigen Podcast zum Thema WunschpatientInnen. Wie bekomme ich eigentlich meine WunschpatientInnen in die Praxis? Um diese Frage bestmöglich zu beantworten, haben wir uns heute Sven Navrat eingeladen. Sven wird euch bereits ein Begriff sein. Wer bei uns öfter bei Therapieexperten unterwegs ist, ist ihm sicherlich schon begegnet. Er ist Mitgründer von Therapieexperte und beschäftigt sich bei uns hauptberuflich vor allem mit dem Marketing. Deswegen herzlich willkommen Sven. Aber vielleicht stellst du dich nochmal selbst vor, damit alle ZuhörerInnen wissen, ja, mit wem wir heute sprechen.
1: Ja, wie äh, Claudia schon gesagt hat, ich bin Sven, Mitgründer von Therapieexperte, mache schon sehr, sehr lange äh, viele Sachen rund um das Thema Marketing, wie man äh, Sachen online, primär online auch verkaufen kann, wie man sich selbst auch entsprechend gut verkaufen kann und habe deswegen unter anderem auch Therapieexperte beim Aufbau von Anfang an mitbegleitet, und äh, mit meiner Hilfe, hoffe ich zumindest, äh, habt ihr uns entsprechend wahrgenommen oder du uns entsprechend wahrgenommen als Zuhörer. Äh, und das münzt ein bisschen auf meine Arbeit.
0: Ja, vielen Dank. Also viele, die bei uns im Code-Management unterwegs sind, haben deinen Namen ja jetzt vor allen Dingen schon mal gelesen. Jetzt haben sie auch meine Stimme dazu. Das ist ja auch immer ganz cool. Richtig. Lass uns aber direkt mal in die erste Frage starten, weil es geht ja heute tatsächlich darum, wie wir WunschpatientInnen in die Praxis bekommen. Und das ist ein Thema, was mich auch in meiner therapeutischen Laufbahn beschäftigt hat, weil irgendwann hat man ja den Wunsch oder auch ein Interesse daran, so spezielle Krankheitsbilder, Störungsbilder zu therapieren. Und dann irgendwann vielleicht auch die Überlegung, wie bekomme ich die eigentlich ran? Also wie gehe ich damit raus? Und Genau, deswegen haben wir dich heute eingeladen, weil dieser Übertrag von, ja, Kunden, Patienten, Dienstleistung ist ja doch einer, der sehr eng beieinander hängt und da kannst du sicherlich auch ein bisschen aus dem Nähkästchen, aus dem Marketing plaudern, äh, wie wir da gut einsteigen können.
1: Sehr gerne. Äh, das, das Erste, was man sich, glaube ich, immer stellen muss, wenn man über seine WunschpatientInnen spricht, ist, wer ist das überhaupt? Wer oder was? Wen? möchte ich da in meiner Praxis behandeln. Das ist das Erste, worüber, worüber du in deiner, in deiner Praxis, in deiner Therapie auch nachdenken solltest. Da gibt es natürlich verschiedene Gesichtspunkte, unter denen du das, äh, unter denen du das machst. Äh, aus, aus der Erfahrung mit, äh, mit Therapeuten jetzt weiß ich, es gibt so zwei, äh, zwei große Themen. Das ist einmal, äh, mein Wunschpatient oder meine Wunschpatientin ist jemand, wo ich wirklich danach auch ein Ergebnis erziele, das heißt, es ist eine Person, mit der ich auch wirklich zusammenarbeiten will, oder es ist irgendjemanden, von dem ich davon ausgehe, dass ich sein, sein Leben mit meiner Therapie positiv beeinflussen kann. Zum Beispiel in der Säuglings- und Kindertherapie, da legst du ja auch einen gewissen Grundstein. Deswegen, das sollte so die erste, die erste Frage sein. Wen möchte ich in meiner Praxis überhaupt behandeln? Da gibt es zwei, zwei verschiedene Ideen, da komme ich später, glaube ich, nochmal drauf zu. Das einmal ist quasi ich positioniere mich als Spezialist oder Spezialistin oder ich sehe mich als Local Hero. Ähm, würde ich aber im Verlauf des Podcasts einfach nochmal drauf eingehen, wenn es in Ordnung ist.
0: Genau, ja, die erste Frage ist ja tatsächlich auch eine sehr philosophische und ja, in der Zusammenarbeit haben wir jetzt auch öfter schon über optimale Kunden gesprochen und äh, geschaut, wie können wir die ausrichten. Hast du da so ein paar Tipps, wie ich mich damit beschäftigen kann, wer meine WunschpatientInnen in überhaupt sind? Also welche Fragen sollte ich mir vielleicht mal gestellt haben, um das so ein bisschen herauszukristallisieren?
1: Ja, äh, eine Sache, die du dir, äh, die du dir fragen solltest, ist, zum einen, bei wem habe ich Spaß? Was macht mir das wirklich Spaß zu behandeln? Oder auch die komplette, äh, die komplett gegenüberliegende Seite, wenn ich am Ende des Arbeitstages so auf meinen Arbeitstag schaue, auf wen hatte ich ehrlicherweise so gar keinen Bock? Und da gibt es so verschiedene Sachen, die du dir natürlich, äh, die du so als Maßstab nehmen kannst. Äh, ich weiß von von dir aus deiner äh, aus deiner aktiven Therapiezeit noch, du hast gesagt, ey, ich habe denen jetzt so viele Möglichkeiten mitgegeben, dass der auch zu Hause mal ein paar Übungen macht, aber irgendwie kommen die nicht in den Trott, äh, zu Hause so ein paar Übungen zu machen und das hat dich dann immer, immer so ein bisschen äh, frustriert und du hast irgendwann gesagt, ey Kinder, äh, die machen, mit, die machen mit Spaß und mit Freude, machen die zu Hause ihre Übungen, beziehen die Eltern noch so mit ein. Und so ein äh, mürrischer Bauarbeiter zum Beispiel, der sagt sich, nee, ach, ich will einfach nur so ein bisschen massiert werden. Äh, und wenn du für dich aber sagst, ey, das ist doch für mich vollkommen in Ordnung, weil da muss ich nicht nachdenken, ich muss nur so ein bisschen touchy-touchy äh, machen in der Behandlung, ihn so ein bisschen zu massieren, ihm einfach dieses Wohlfühlgefühl geben, diesem, äh, diesem Patienten oder auch dieser Patientin, äh, gibt sicherlich auch äh, genug Frauen, die sagen, ich will einfach nur massiert werden, äh, ich will gar nichts aktiv machen und wenn du aber für dich als Therapeut oder Therapeutin sagst, das ist genau das, was ich eigentlich machen will, so dann ist das auch vollkommen fein, also da gibt es gar kein richtig oder falsch, sondern wirklich, eigentlich ist es eine philosophische Frage, aber auch eine Frage von was kostet dich wirklich Energie, wo du sagst, das macht mir gar keinen Spaß und was bringt dir Energie, wo du sagst, hey, das war ein richtig toller Arbeitstag?
0: Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, weil das habe ich auch relativ schnell gemerkt. Du hast gesagt, dass äh, einige Patienten mir einfach unfassbar viel Energie ziehen und ich dann auch immer gemerkt habe, hey, wenn ich da aus der Therapie rauskomme, bin ich immer so leer und dann gab es einige, die geben dir halt auch einfach Energie, weil dir Spaß macht, entweder das Störungsbild zu behandeln, ähm, diese Personengruppen zu behandeln und da kann man relativ schnell, glaube ich, rausfinden, ähm, ja, worauf möchte ich mich denn jetzt eigentlich, sage ich mal, spezialisieren? Also welche Personengruppe könnte das sein? Welche Krankheitsbilder könnten das sein? Und das ist ja auch so der erste Punkt, sich das erstmal bewusst zu machen, aufzuschreiben. Ja, ich glaube, aufschreiben ist auch ein wichtiger Punkt, um den hier noch mal zu ja. erwähnen und das einfach mal sich so vor Augen zu führen und sich wirklich mal dieser Frage wirklich zu widmen und dieser Frage auch Raum zu geben. Ähm,
1: Absolut. Und da kannst du auch die letzten Arbeitstage auch einfach mal reflektieren, oder die letzten Arbeitswochen und sagen Okay, eigentlich, eigentlich wollte ich das und das behandeln, das, eigentlich hat es mir Spaß gemacht, aber wenn ich so auf den Tag zurückschaue, irgendwie hat es mir doch keinen Spaß gemacht. Man kann halt auch ehrlich sein so. und ich sage immer, wenn du zu Dingen explizit Nein sagst, hast du viel mehr Raum, um zu anderen Dingen Ja zu sagen oder auch umgekehrt und das spielt halt auch eine Rolle, auch klar, wenn du es dir aufschreibst, machst du es dir noch viel bewusster.
0: Man hat ja auch so eine Wunschvorstellung häufig zu sagen, das würde mir Spaß machen, dann probiert man es aus. Und wenn man dann ehrlich ist, sagt man, ah, vielleicht ist es doch nicht das. Und da muss es wahrscheinlich auch genug Raum geben, so ein bisschen... Ja, Absolut. auch zu experimentieren, sich auszuprobieren, um dann halt das zu finden, was einem wirklich Spaß macht. Und im Optimalfall haben alle, die uns jetzt zuhören, ja ein Bild vor Augen von PatientInnen, das darf sich auch verändern, ganz klar, die ich jetzt in dem Moment lieber behandeln würde als andere, die ich ausschließen kann. Und das hast du gerade gesagt, der Ausschluss hilft natürlich auch, dich mehr einzugrenzen in dem, was ich machen möchte. Und das ist auch ein wichtiger Part, den man dann machen sollte.
1: Ja, voll. Und wenn man auch ausschließt, äh, das habe ich auch sehr häufig gehabt, wenn ich mit Therapiepraxen auch im Marketing zusammengearbeitet habe, ähm, ist das dieses, ich vergraule ja dann aber Patienten, Leute, was auch immer und ich habe bisher immer die Erfahrung gemacht, keine Sorge, die werden die Patienten nicht ausgehen, selbst wenn du sagst, äh, ich will nur noch Kinder behandeln, dann wirst du genug Patienten und Patientinnen finden, die sagen, ich komme zu dir, weil du dich genau darauf äh, konzentrierst und Du musst also dir nicht die Sorge machen oder die Sorge haben, dass du plötzlich ohne Patienten oder Patientinnen in deiner Praxis sitzt, nur weil du sagst, ich will die gar nicht mehr behandeln.
0: <lacht> ja, total. Es ist ja auch gut, die Patientinnen dann abzugeben an KollegInnen, die tatsächlich da ihren Schwerpunkt gefunden haben. Also es gibt ja auch Menschen, die sagen, okay, ich mag die schwierigen Fälle, ich habe da Bock drauf, auch mich einzuarbeiten. Ich mache vielleicht auch gerne Therapietechniken, die mir jetzt nicht so liegen, an denen ich nicht so viel Spaß habe und die dann guten Gewissens abzugeben in Hände, wo man weiß, okay, die können da auch mehr Energie investieren und ähm, fühlen sich da auch besser aufgehoben, als wenn ich das jetzt hier nebenbei versuche zu machen, obwohl ich gar keinen Spaß drin habe. Und das sollte man auch immer im Kopf behalten. Manches braucht ein bisschen Zeit, auch in der, in der Ausrichtung. Aber ich denke, auch diese Abgeben von Menschen, auf die man eigentlich keine Lust hat und mit denen man auch wenig Spaß hat, ist dann auch was Befreiendes, wenn das halt möglich ist, zu sagen, ja. ich, ich positioniere mich da einfach anders. Auf jeden Fall. Jetzt gehen wir mal davon aus, ähm ich habe jetzt meinen mein Wunschpatienten, meine Wunschpatienten vor Augen und weiß jetzt, okay, die will ich auf jeden Fall behandeln, habe mir das aufgeschrieben, habe vielleicht eine Mindmap, einen Flipchart, irgendwie, je nachdem das auch visualisiert. Ähm, ja, wie und wo finde ich die denn dann? Das ist ja so der nächste Schritt. Manche haben ja schon ein Bild vor Augen oder eine Idee davon und dann ist die Frage, okay, ich weiß jetzt, was ich machen, wen ich haben möchte, aber wie komme ich denn jetzt an die ran?
1: Mhm. Da, das ist tatsächlich einfacher als man denkt, wenn man versucht, nicht abstrakt zu denken und versucht, irgendwie über Ecken zu denken oder irgendwas, sondern man kann sich recht einfach äh, in, in den Patientinnen in die Patientin äh, hineinversetzen, indem man den Weg der Patienten und Patientinnen einfach selbst einmal geht. Und das kannst du mit so vielen anderen Sachen machen. Nehmen wir an, du suchst einen Maler, äh, dann gibt es verschiedene Wege, den zu bekommen. Und genau die gleichen Wege gibt es für, sogar für eine Bäckerei oder äh, was auch immer und halt auch für Therapeut und Therapeutinnen, ähm, indem du zum Beispiel sagst, der Weg ist folgender. Zum einen kannst du als Patient oder Patientin googeln. Du suchst einfach nach Ergotherapie in der Nähe und findest entsprechend einen Ergotherapeuten oder eine Ergotherapeutin. Ähm, das ist eine relativ einfache, einfache Sache. Äh, deswegen, findest du deine Patienten da, weil sie aktiv nach dir suchen. Äh, da ist es wichtig zu sagen, okay, wie sucht man? Wie sucht jemand? Wie sucht, nach, wie sucht jemand nach Hilfe? Und im therapeutischen Bereich oder auch bei Ärzten hast du ja so, sag mal Allgemeinmediziner, wenn ich jetzt über Ärzte spreche und du hast einen Spezialisten. Und ich hatte zum Beispiel den Fall, ich habe äh, eine Sehnscheinentzündung äh, in der Hand und ich hatte die Wahl, bei meiner Google-Suche danach zu suchen, suche ich mir einen Therapeuten oder eine Therapeutin in der Nähe oder suche ich mir einen Spezialisten und gehe zu jemandem, der sich in meinem Fall auf eine Handrehabilitation äh, spezialisiert hat und hat mir gesagt, ne, meine Hand, meine Hand ist mein Kapital, die brauche ich äh, und habe gesagt, okay, ich könnte jetzt zu jemandem gehen, der ist hier zehn Minuten entfernt, ich muss zweimal die Woche hin 10 Minuten hin, 10 Minuten zurück, das ist in Ordnung. Oder ich gehe tatsächlich zu jemandem, wo ich das Gefühl habe, aufgrund seiner Fortbildungen, die er gemacht hat, wie er sich auch auf der Homepage präsentiert hat, äh, nehme ich lieber eine Dreiviertelstunde Fahrtweg im Kauf. Hin und zurück, zweimal die Woche, das ist natürlich viel Zeit. Aber auf seiner Seite stand, ich habe mehrere Fortbildungen im Bereich Handrehabilitation gemacht und ich bin auf Handrehabilitation spezialisiert. Habe ich für mich als Patient entschieden. Meine Hand ist mir wichtig, also gehe ich lieber zu jemandem, der nur das macht. Das ist äh, einmal, wie du jemanden findest, indem du einfach auch klar Stellung beziehst als Therapeut oder Therapeutin. Ja, gibt es auch einen zweiten also, Sorry, ja?
0: Also, das einfach, einfach, du hast jetzt ein paar Sachen gesagt, die ich jetzt einfach gerne noch mal mit aufgreifen will. A, mhm. Website ist etwas, was wichtig ist, um sich auch zu positionieren, um gefunden zu werden. Du brauchst ja irgendeine Art von Internetauftritt, wo die Leute dich finden können. Das einfach mal rauszunehmen, das ist für dich so selbstverständlich, aber manche Praxen haben halt noch gar keine Website. Und da dann halt auch zu sagen, stelle ich mich ähm, qualitativ auf, also sehr spezifisch in dem, was du jetzt gesagt hast, du möchtest jetzt einen Spezialisten. Oder, und da wird es bestimmt gleich hin, sehr breit auf und sage, okay, ich bin jetzt hier in 10 Minuten Radius und nehme alles mit, ähm, genau. was ich gerne haben möchte. Da gebe ich den Ball aber auch gern wieder ab. Ich wollte es nur zusammenfassen. Ja, richtig.
1: Sorry, genau für mich ist das eine Selbstverständlichkeit gewesen. Äh, Homepage ist, die Webseite ist im Prinzip so das erste Eintrittstor, wenn du daran denkst, wie Leute heutzutage suchen äh, oder nach einem Therapeuten suchen. Und da ist, wie gesagt, entweder der Spezialist oder ich nenne das immer der Local Hero, jemand, der sagt, ich bin dafür bekannt, in Anführungszeichen, keine Sorge, als Therapeut musst du noch nicht bekannt oder du musst gar nicht bekannt sein, du musst einfach nur präsent sein, äh, aber ich bin bekannt oder präsent bei mir in der Gegend und hole mir damit die Leute rein, die schnell bei mir sind. Und das kann zum Beispiel aber auch äh, sein, wenn du an deinen Wunschpatienten denkst, um nochmal den Schritt zurückzugehen, Wenn du dir Patienten suchst, die in der Nähe sind, ist das Ausfallrisiko vielleicht geringer, weil die sagen, okay, die 10 Minuten, die kann, ich mir noch, die kann ich noch in Kauf nehmen oder die 3 Minuten Fußweg, die kann ich noch in Kauf nehmen, als wenn du irgendwie jemanden dir ranholst, der eine Stunde braucht und dann vielleicht eher absagt, weil er sagt, oh scheiße, ich schaff's terminlich nicht. Äh, ist mir auch schon passiert, dass ich irgendwie zu lange in einem Termin gesessen, äh, Termin gesessen bin und dann zu spät zu meiner Therapiesitzung gekommen bin. Das ist natürlich für Therapeuten und Therapeutinnen ein bisschen Druck, ähm, aber wenn du bei einem Spezialisten bist, dann nimmst du das natürlich auch entsprechend ernst. Wie bei, also, jeder Therapeut und jeder Therapeutin ist Spezialist, keine Sorge. Ähm, aber auch das gehört mit dazu. Bist du jemand, der einfach Local Hero ist, der sagt: Okay, ich bin hier, ich bin für meinen Kiez, für was auch immer, wie es Kiez heißt das, glaube ich, in Berlin. Ich weiß gar nicht, wie das in, in anderen Gegenden heißt. Für, mein, für, meine, für meine Ecke, wenn ich halt einfach die Leute wissen, dass ich da bin, ich mache lokale Werbung. Das wäre vielleicht so das nächste Thema. Ich mache lokale Werbung. Es gibt ja Stadtanzeiger und all das. Das ist so ein altmodischer Weg. Wenn du dich aber als Local Hero, als jemand quasi im Ort präsentierst, dann kann das halt auch funktionieren, dass die Leute dich an der Stelle einmal wahrnehmen.
0: Also du musst halt in dem Fall auch vor Ort präsent äh, sein. Ne? Genau. Und das kannst du halt einmal machen durch Zeitungen und Zeitschriften. Ähm, natürlich auch da funktioniert, finde ich, Mund-zu-Mund-Propaganda immer noch ganz gut, wenn du jetzt so Hausgemeinschaften hast oder jetzt auch vielleicht, ähm, wir haben ja immer mehr ältere Patienten, das ist ja auch etwas, womit wir arbeiten. Ähm, oder anderes Extrem in der Kita, wenn Eltern sich austauschen, ne? einfach zu sagen, okay, ey, da ist eine Praxis, die ist auf jeden Fall fußläufig von hier zehn Minuten entfernt, da kannst du auf jeden Fall hingehen, hast vielleicht noch eine gute Außenwerbung an deiner Praxis, dass du gefunden wirst. Genau. Ähm, dann kannst du dich ja auch da positionieren. Ja. Ähm, jetzt gibt es ja auch das Bestreben, vielleicht hast du das beobachtet ähm, und wir sind ja selbst auch auf Social Media unterwegs, ähm, dass einige halt auch sich dort positionieren mit bestimmten Beiträgen und sagen, hey, ich mache jetzt Content für meine, also Beiträge. Denkst du, das ist wirklich notwendig, zu sagen, ich muss jetzt auch auf allen Plattformen, Homepage, Social Media, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok ähm, aktiv sein, um aufge also um ähm, aufgefunden zu werden? Oder ist das jetzt auch, das kann ja auch ziemlich erschlagend sein, da will ich eigentlich hin.
1: Ja, es ist tatsächlich äh, für, ich sag mal, lokale Therapeuten ist das nicht die vielversprechendste Idee, äh, das kann helfen, wenn du bereits Patienten und Patientinnen hast, die in deiner Praxis sind, um einfach so ein bisschen zu zeigen, guck mal, mich gibt's, ich es, bin, ich bin da, um am Ende, was du auch gerade gesagt hast, diese Mund-zu-Mund-Propaganda ein bisschen anzuregen. Ähm, tatsächlich gibt es aber Dinge, die besser funktionieren, wo du deine Zeit besser investieren könntest als äh, Therapeut, äh, anstatt zu viel Zeit auf Social Media zu verbringen. Es ist nicht verkehrt, dort eine Präsenz zu haben und äh, zu zeigen, wer man ist und was man, was man hat. Aber wenn man zum Beispiel aus einer kleineren Ecke kommt, verschenkst du da sehr, sehr viel Energie, weil du natürlich bei Social Media sehr, sehr viele Leute ansprichst. Es gibt verschiedene Gruppen, da kannst du aktiv sein, auf Facebook-Gruppen zum Beispiel äh, kannst du aktiv sein. Die sind ja auch lokal, es gibt lokale Gruppen. Aber so eigene Inhalte produzieren, solltest du vielleicht nicht dein Hauptaugenmerk drauf legen, weil die Leute nehmen das in der Form gar nicht, gar nicht zwingend wahr.
0: Okay. Das heißt, äh, man sollte dann auch spezifisch sich damit auseinandersetzen, wo treibt sich dann meine Zielgruppe überhaupt rum. Korrekt. Ne? Und wenn ich davon ausgehe, dass ich jetzt zum Beispiel ähm, eher im geriatrischen Bereich unterwegs bin, ist zum Beispiel eine Zeitung super sinnvoll. Mhm. Wenn ich jetzt sage, hey Kinder, weiß ja nicht, Kinder behandle ich doch am liebsten, ist vielleicht auch die Überlegung zu gucken, hey, welche Kitas habe ich denn in der Umgebung. Genau. Um da eventuell eher mich zu positionieren, als zu sagen, hey, ich mache jetzt Content, der nach von Berlin nach Bayern übertragen wird und habe dabei gar keine Möglichkeit, äh, ja, die Kinder zu behandeln. Außer es passiert jetzt ins Teletherapie. Das ist ja noch mal ein anderer Bereich. dann. Das
1: wäre dann genau noch mal ein ganz anderer Bereich. Aber wenn ich jetzt von der lokalen Arbeit ausgehe, dann äh, ist das nicht so vielversprechend. Du hast gerade noch eine Sache angesprochen, die finde ich sehr interessant. Die nutzen, äh, nutzen wir bei Therapieexperten auch äh, für für die Vermarktung und die empfehle ich fast immer, äh, wenn es darum geht, neue Personen, neue Patienten, neue Kunden, egal in welcher Form, zu, zu gewinnen. Und das ist zu schauen, wer besitzt meine Zielgruppe. Ähm, das klingt jetzt so ein bisschen, äh, niemand besitzt irgendjemanden, aber im Prinzip, wenn du darüber nachdenkst, okay, wo, wo hält sich meine Zielgruppe auf? Ältere Leute sind vielleicht eher die Zielgruppe Zeitung, das heißt da vielleicht in einer, in einer Zeitung unterwegs sein, wenn du sagst, ich will überwiegend Kinder zum Beispiel therapieren, dann ist natürlich Präsenz in Kindergärten zeigen etwas, was dir extrem helfen kann, neue Patienten oder deinen Wunsch, deine Wunschpatientin zu finden. Da hilft das natürlich dann zu sagen, okay, wo sind die Leute? Muss, wo muss ich sein, wo sind die anderen, wen, mit wem muss ich eventuell zusammenarbeiten, wer muss mich kennen, um mich vielleicht auch weiterempfehlen zu können. Das bei Ärzten, ich weiß gar nicht, ob sie es rechtlich dürfen, ich glaube, sie müssen so eine Auswahl oder so. ich glaube, das weißt du, die müssen so eine Auswahl geben, aber auch das habe ich schon erlebt, wenn ich irgendwie der, äh, beim Arzt war und der gesagt hat, hier, äh, ich habe hier so eine Liste mit drei Therapeuten, so, natürlich gucke ich mir als erstes diese Liste an, die Empfehlung kommt von meinem Arzt, ich vertraue meinem Arzt und der besitzt die Zielgruppe. Der hat mich quasi als Patient besessen und hat mich einem anderen Therapeuten empfohlen und hat gesagt: Hier, äh, die sind, hier sind, die drei Therapeuten in der Nähe. Äh, such dir doch einen aus, damit öffnest du als Therapeut natürlich auch die Tür, wenn der lokale Arzt, der äh, die meisten deiner Wunschpatientinnen hat, äh, einfach dich auch kennt.
0: Ja, das ist ein wichtiger Punkt angesprochen, ähm, weil natürlich die Ärzte, also Ärzte und Ärztinnen äh, auch immer darauf achten müssen, dass sie dir eine Auswahl an ähm, verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung stellen, weil sie nicht konkret eine Therapeuten, einen Therapeuten empfehlen dürfen, weil genau das, du vertraust natürlich, das ist eine Art Abhängigkeitsverhältnis, was da auch besteht, ähm, musste man auswählen, weil das ist neben einer freien Arztwahl natürlich auch eine freie Therapeutenwahl. Und da geht es halt darum, dass du eine Auswahl ähm, bekommst von deinem Arzt, aber auch da ist es ja wichtig, dass dein Arzt zum Beispiel den Schwerpunkt kennt. Genau. Ja, und das ist einfach ein Aspekt, mit dem wir auch immer gern gearbeitet haben, zu sagen, hey, ich möchte schwerpunktmäßig diese Patientengruppe behandeln äh, mit den ja, Störungsbildern oder ich bewege mich eher im neurologischen Bereich, dass du natürlich auch schaust, okay, welche Neurologen, welche Kinderärzte habe ich denn in der Umgebung und äh, wie... Also ist es auch wichtig, wie wir da zusammenarbeiten. Das geht ja tatsächlich nicht nur über diese Empfehlungsbasis hinaus, zu sagen, hey, okay, ich bin einer der acht bis zehn Therapeuten auf dieser Liste, ich weiß gar nicht, ob es da Vorgaben gibt, wie groß diese Liste letztendlich sein muss. Ja. Ähm, und Aber auch darüber hinaus, wenn ich mit dem Arzt dann weiterarbeite, zu sagen, hey, wir müssen in den Austausch gehen, zum Beispiel zu den Behandlungsergebnissen. Ne? Das hat ja einen größeren Rattenschwanz, auch bei den ÄrztInnen bekannt zu sein für das, was man macht und sich da auch zu positionieren, weil da sind auf jeden Fall unsere Patientinnen, die wir benötigen.
1: Ja, und wie gesagt, ich weiß nicht, was wie es, wie es rechtlich aussieht, was ich dir aber sagen kann, was in der Praxis ist, wenn du dich als Therapeut oder Therapeutin gut mit dem Arzt stellst, der dir die Patienten bringt, wenn du zum Beispiel auch gut in der Zusammenarbeit bist, was du ja auch gerade schon gesagt hast, du bist gut in der Zusammenarbeit mit ihm, dass der Austausch funktioniert gut, dann wird er am Ende sagen, hey, das ist das lohnt sich auch für mich, weil ich nicht viel Energie als Arzt reinstecken muss, da irgendwie hinterher zu rennen oder irgendwas, sondern du fängst an, proaktiv zu werden. Du lieferst vielleicht auch gute Behandlungsergebnisse. Das heißt, die Patienten und Patientinnen gehen zurück zum Arzt und sagen, hey, das hat mir richtig gut geholfen, ich fühlte mich da gut aufgehoben. Das ist einfach ein, 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 ein Rad, das sich immer weiter dreht, eine Aufwärtsspirale, die du damit in Gang setzt, wenn du einfach auch zu Ärzten oder auch natürlich zu deinem bestehenden Patientinnen und Patienten, äh, Patientinnen äh, eine starke Bindung aufbaust, eine gute Bindung, also du musst jetzt nicht emotional eine emotionale Bindung aufbauen, sondern denen einfach ein gutes Gefühl geben, äh, bei dir gut aufgehoben zu sein, um einfach auch dann über diesen Empfehlungspart, egal ob Arzt oder von Freundinnen, von Kollegen, von wem auch immer, äh, die Empfehlung zu bekommen für neue Patienten.
0: Und da sind wir auch relativ schnell in einer interdisziplinären Zusammenarbeit, interdisziplinäres Netzwerk, weil das natürlich nicht nur für die Ärztinnen gilt, sondern halt auch für Kolleginnen ähm ich habe immer dieses, dieses Beispiel vor Augen, in der Säuglings- und Kleinkindtherapie ist es so, dass viele Kinder einfach sofort eine Physiotherapie verordnet bekommen, auf kgz basis weil das so der Usus ist, den bei den Kinderärzten, Kinderärztinnen ähm, vorherrscht. Und okay. da ist es wichtig, halt Kolleginnen zu haben, die erkennen, wenn es halt nicht ihr Fachgebiet ist. Ne? Also Trinkzack, Schluck- und Fütterstörungen, Regulationsstörungen, sind ja auch einfach viele andere Fachbereiche, die die behandeln. Und wenn du ein Netzwerk hast, was halt versteht, was du machst, und halt auch sagt, hey, okay, das ist nicht mein Bereich, aber ich habe eine Reihe an KollegInnen oder ich habe eine Kollegin, die das behandelt, kann die auch so eine Art Verteiloption sein, ja. zu sagen, das Rezept ist bei mir jetzt vielleicht auch angemessen, aber es wäre gut, wenn wir noch jemand anders dazu ziehen und dann halt auch so, ja, dich so bekannt zu machen, je nachdem, in welchem Rahmen du arbeitest und zu sagen, ich positioniere mich hier in dem Bereich jetzt halt auch als Local Hero oder als ähm, Spezialistin, Also, ne, also das ist ja dann der Weg.
1: Genau, und wenn du auch anfängst, dass du, weil du sagst, das ist nicht mehr mein Behandlungsschwerpunkt, du Patientinnen zu anderen Therapeuten, Therapeutinnen rüberschiebst, dann nehmen die das auch bewusst wahr und das sorgt einfach, wie du schon sagst, für ein Netzwerk, das heißt auch da, wenn du dich für etwas entscheidest und sagst, hey, ist zwar cool, dass du dich für mich entschieden hast, aber du brauchst so wie eine Dreiviertelstunde zu mir, du bist nicht mein Wunschpatient. Ich habe da eine gute Empfehlung für dich, die ist dir, ein bisschen näher. Dann sorgst du damit dafür, dass andere sagen, hey, das ist, mir macht das Spaß, mit dir zusammenzuarbeiten, selbst wenn es gar keine aktive Zusammenarbeit gibt, sondern du einfach nur Patienten hin und her schiebst, ähm, sodass du einfach damit ein, wirklich ein gutes Netzwerk aufbauen kannst. Und das hilft definitiv.
0: Ja. Ist immer sehr spannend, weil wir als TherapeutInnen natürlich immer sehr darauf gepolt sind, zu gucken, wie geht es unseren PatientInnen, was sind ihre Bedürfnisse und uns hier in der Akquise, ist das Wort, was wir immer vermeiden, weil es tatsächlich aus dem Marketing kommt, aber so nennt sich das Ganze tatsächlich dann auch, ähm. Ja, viel darüber nachdenken, was sind denn eigentlich meine Bedürfnisse mhm. und was möchte ich dann eigentlich, was macht mich langfristig glücklich und das sich ja dann auch auf die PatientInnen überträgt, weil sie merken, hey, der hat Bock auf seinen Job, der hat Bock auf den Bereich, der ist gut darin, der entwickelt sich weiter und das ist ja etwas, was man, ähm, ja, weiterträgt und das ist immer, nicht jeder muss alles machen und das ist, glaube ich, das erste Mal und das finde ich cool an dem Bereich, ähm, wo man auch sagen kann, hey, ich muss nicht alle behandeln. Und das, wir haben zwar eine, eine Versorgungs-, einen Versorgungsauftrag, das ist auch wichtig, ne? also zu sagen, nee. wir müssen PatientInnen versorgen, ähm, aber man kann ja trotzdem wer in diesem Versorgungsauftrag auch schauen, was macht mir jetzt wirklich richtig Spaß und worauf habe ich wirklich Bock. Genau nutze ich gleich mal um. Ähm, jetzt haben wir dieses Bild von unserem WunschpatientInnen. Wir haben auch vielleicht geklärt, wo treiben sich meine WunschpatientInnen rum? Mit wem muss ich reden? Jetzt natürlich noch die Frage, ja, wie spreche ich die denn an? Was mhm. habe ich für Möglichkeiten, ähm, die zu kontaktieren, auf mich aufmerksam zu machen? Welche Wege habe ich auch mit den ÄrztInnen im Kontakt? Ne? Da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten, mit denen zu kommunizieren. Was würdest du sagen, jetzt aus deiner Erfahrung, wenn wir nochmal zurück auf die Akquise gehen? <lacht> das ja. Wort, ähm, versuche ich jetzt mal ein bisschen zu integrieren. Ähm, dann, was sind so Methoden, die sich bewährt haben?
1: Ja, also primär das, das was am Erfolg, erfolgsversprechendsten immer ist, ist, den direkten Kontakt zu den Personen zu suchen, die quasi deine Zielgruppe besitzen, wie ich schon gesagt habe. Ähm, heißt, du gehst zu Ärzten, du stellst dich vor, vielleicht lässt du eine Visitenkarte drucken oder so einen kurzen Flyer, wobei Flyer wirst du wahrscheinlich eher selten bei einem Arzt platzieren können. Ähm, aber du gehst einfach hin, präsentierst dich, stellst dich vor, ze äh, zeigst dich, erzählst, was du so tust, was dein Behandlungsschwerpunkt ist. Oder, wie gesagt, auch wenn du Local Hero bist, du sagst: Hey, ich bin, ich will hier möglichst viele Leute in der Nähe helfen, dass sie nicht weit fahren müssen, was auch immer, stellst du dich vor, das können Ärzte sein, das können Pflegeheime sein, das können Kindergärten sein, das kann aber auch ein Aushängeschild irgendwie im lokalen Supermarkt sein, das sind alles so Wege, die funktionieren, wobei das, wenn wir quasi über den Supermarktschild sprechen, ist das wieder so ein indirekter Kontakt, aber du musst halt dann präsent sein und der direkte Kontakt funktioniert in der Regel besser, als irgendwie über indirekte Kontakt, Kontaktwege zu gehen. Und ein indirekter Kontakt ist auch ein Telefon, so ein Stück weit. Das ist natürlich so ein bisschen in deiner Komfortzone, eine E-Mail. Du sagst, ich schreibe dir mal eine E-Mail. Das ist halt auch ein bisschen, bisschen indirekter. Du landest du bist halt einer von vielen, der irgendwie eine Anruf der eine E-Mail schreibt. Ähm, die nehmen das gar nicht so wahr, wie wenn du plötzlich als Therapeut oder Therapeutin vor den Chefs und sagst, hey, hier bin ich. Ähm, dann zeigst du aber ein bisschen mehr Präsenz und das hilft definitiv. Das ist eine Sache, die man auf jeden Fall machen kann, um äh, zumindest die Leute anzusprechen, die deine möglichen neuen Patienten haben. Wenn du deine Patientin und Patientinnen direkt ansprechen willst, gibt es auch ein paar verschiedene Sachen, die du ausprobieren kannst. Das ist definitiv, das haben wir jetzt gerade schon ein paar Mal so ein bisschen angedeutet, ist, dass du eine klare Position beziehst. Wenn du sagst, ich habe meinen Wunschpatienten gefunden, dass du dann sagst, okay, ich möchte mich auf diesen Wunschpatienten ausrichten. Auch da gibt es verschiedene Wege. Das kann oder das wird in den meisten Fällen eine Homepage sein. Das kann aber auch ein, ein äh, Firmenschild sein, dass du draußen das entsprechend anbringst, dass die Patientinnen und Patienten, die vorbeilaufen, das einfach aktiv sehen. Das kann eine Sache sein. Aber das ist wirklich im Prinzip das Nonplusultra, dich klar zu positionieren auf eine klare Stellung zu dich zu beziehen. Entweder, wie gesagt, als Spezialist oder als Local Hero. Das musst du für dich entscheiden. Aber das ist definitiv etwas, wie du sie ansprechen kannst, weil sie sich dann auch für dich oder bewusst auch gegen dich entscheiden. Was nicht schlimm ist, weil wer sich gegen dich entscheidet, ist nicht der Patient, den du haben möchtest.
0: Ja, voll. Ähm, genau. Ich hatte, und das ist ja auch immer ein Faktor, der immer wieder genannt wird, ja, äh, wenn ich jetzt bei Ärzten in der Praxis aufschlage, haben die in der Regel keine Zeit. So, ne? Also du bist ja dann ähm, in dem normalen Rhythmus vielleicht auch drin, dass die halt gerade ihre Patientinnen durchschleusen, beziehungsweise durchschleusen ist jetzt negativ konnotiert, aber halt auch behandeln und dann halt auch ihre Zeitfenster haben und wenig Zeit. Ähm, was ich da immer gerne teilen kann, weil ich habe ja auch ähm, damals viele Kinderfüße behandelt, wir haben viel Akquise betrieben, was gut funktioniert hat, ist ähm, Trotzdem auch vor Ort zu sein oder vorher anzurufen und einen Termin zu vereinbaren, also gar nicht so viel am Telefon zu sagen, sondern hey, ich würde gerne einen Termin vereinbaren, ich würde mich gerne vorstellen, ähm, nochmal eine Terminbestätigung zu schicken, je nachdem, inwieweit das auch gewünscht ist, um dann halt so eine formale Möglichkeit zu schaffen, in ein, also in Kontakt miteinander zu kommen. Und wenn man dann noch Material hat, was man vor Ort lassen kann, war auch immer gut, damit die halt auch was in der Hand haben. Und das war in der Regel bei uns, wir hatten einen, einen ganz kurzen Flyer zum Beispiel gemacht. Genau. Was ist unser Schwerpunkt? Was möchte ich machen? Was sind die Ziele auch dahinter? Äh, und habe das aber auch während des Gesprächs schon erklärt und hatte das nur zur Visualisierung, um nochmal was von mir in der Praxis zu lassen dort.
1: Ja, und da darf man auch keine Angst vor haben, äh, so einen Arzt vorher anzurufen und mit ihm Termin zu vereinbaren. Auch wenn die ultra beschäftigt sind, für solche Sachen finden die tatsächlich irgendwie immer Zeit. Und selbst wenn es irgendwie vor oder nach einer Mittagspause ist oder, das hatten wir ja glaube ich auch schon mal morgens einfach vor den ersten Patienten, dann musst du da halt um 7 Uhr irgendwie hin äh, tänzeln, dann ist das halt so. Aber das Ergebnis, was du dann am Ende daraus ziehen wirst, wird dich sehr, sehr viel weiterbringen als in eine... Position zu gehen, wo du sagst, nee, ich will jetzt irgendwie nicht nach draußen gehen. Das wird ja auch passieren, dass du sagst, ich will jetzt niemanden nach draußen ansprechen oder draußen ansprechen als A ein Arzt oder wie noch immer. Was ich dir da aber sagen kann, um so ein bisschen dieses Thema innere Einstellung anzusprechen, du gehst ja mit einem ganz klaren Anspruch täglich an deine Arbeit und das ist, jemandem zu helfen. Und wenn du dich spezialisierst auf etwas, zum Beispiel, weil du viele Fortbildungen in dem Bereich gebucht hast oder was auch immer und du spezialisierst dich auf den Bereich, dann bist du Du bist, das klingt jetzt ein bisschen, ein bisschen negativ, aber du bist schuld, wenn jemand nicht gut behandelt wird, weil du bist ja darauf spezialisiert, das heißt, du musst mit diesem Selbstbewusstsein, ich bin der Einzige oder die Einzige, die dieser Person wirklich helfen kann, weil ich spezialisiert bin oder weil ich in der Nähe bin, damit die Person nicht weit laufen oder fahren muss, dann mit dieser inneren Einstellung musst du rausgehen, vielleicht nicht so ganz so stark, aber einfach für dich im Bewusstsein, du hast halt diesen Auftrag du willst den Leuten helfen, deswegen musst du dir keine Sorgen machen vor Ablehnung oder was auch immer, sondern du kannst wirklich rausgehen und sagen,
0: hier bin ich. Und ja, ich kann auch bestätigen, diese diese Akquise, Kaltakquise, ist es ja ganz klassisch, Klassisch ist tatsächlich auch ähm, etwas, was am Anfang sich immer seltsam anfühlt, weil es auch so ein Schritt weit aus meiner Komfortzone heraus ist, mich bewegen, mich zeigen, natürlich dann halt auch damit leben, dass es vielleicht doch auch Ablehnung gibt und dass es auch, in Ordnung, finde ich. Also es gibt auch Menschen, die werden da nicht für offen sein. Ähm, und trotzdem wird es mit der Zeit immer leichter, weil ich man mein, auch rausriskalisiert, mit wem möchte ich dann eigentlich arbeiten? Und das ist ja auch ein Schritt, den man gehen kann. Jemand, der nie Zeit hat für meine Anliegen, weil er immer zu beschäftigt ist, hat ja auch gar nicht Priorisierung. Ne? Und ja. da müsste man dann auch halt entscheiden, okay, dann, dann wie viele Möglichkeiten möchte ich bieten? Und dann ist das halt auch ein Ende, wo zu sagen, hey, okay, dann arbeite ich halt nicht mit dieser Person zusammen. Das kann halt auch befreiend sein, zu sagen, okay, ich habe es probiert, aber es hat nicht funktioniert, aber dafür habe ich jetzt fünf neue Kontakte und so eine, ja, so eine Schwerpunktsetzung hat halt auch wirklich was mit Arbeit zu tun. Das ist halt nichts, was einem so zuflattert in der Regel, weswegen ich da auch immer appelliere wirklich, wenn man einen Schwerpunkt setzen möchte, muss man auch eine zeitweise Energie rein investieren, Es wird leichter, je mehr halt auch das bekannt wird mit welchem Schwerpunkt man unterwegs ist, desto mehr hat man auch den Luxus von Mund-zu-Mund-Propaganda. Aber auch daran muss man erstmal arbeiten, dass die zustande kommt.
1: Ja, ich würde ich würd dazu zu diesem Thema Mund-zu-Mund-Propaganda vielleicht noch mal so einen äh, kleinen Exkurs geben. Äh, ich hoffe, ich kann ihn relativ kurz und klein halten. Ähm, einen kleinen Praxistipp mitgeben. Und zwar gibt es, bei Google direkt die Möglichkeit, eine Seite über Google einzurichten. Das Ganze, das Ganze nennt sich Google My Business. Äh, ist auch vollkommen kostenlos. Da kannst du dein Unternehmen quasi einmal präsentieren und vorstellen. Ähm, und wenn jemand zum Beispiel Ergotherapie Berlin sucht, dann kannst du da entsprechend mit auftauchen. Der, der Google My Business ähm, Vorgang ist nämlich, du suchst etwas an einem bestimmten Ort und das Business wird entsprechend vorgestellt. In dem Fall deine Therapiepraxis wird entsprechend vorgestellt. Äh, Dort, dort vorgestellt und das hilft dir natürlich, um dann auch die Patienten zu bekommen oder Patientinnen, die bei dir im Einzugsgebiet sind. Egal, ob du Local Hero bist oder Spezialist, du willst am Ende vielleicht ja auch niemanden haben, wenn du in Berlin bist, der jedes Mal aus München angefahren kommt, erhebt vielleicht auch nicht so viel Sinn. Das heißt, du bist halt trotzdem immer mit einem lokalen Bezug und das Schöne ist, um jetzt dieses Mund-zu-Mund-Propaganda nochmal ganz kurz abzuschließen, du hast dann die Möglichkeit, Bewertungen einzusammeln. Hast du wahrscheinlich schon mal gesehen, selbst wenn du irgendwo gegoogelt hast, dass da irgendwie äh, 30 Leute haben das empfohlen mit 5 Sternen. Das ist auch etwas, was du zwingend nutzen solltest, wenn du dich irgendwie online präsentieren willst. Und wie gesagt, der Weg des Patienten und der Patientin äh, ist einfach über Google. Da solltest du versuchen, Bewertungen einzusammeln. Und das kannst du damit ganz bequem machen. Du kannst die Leute sagen, hey, geh doch bitte einfach rauf, wenn dir die Behandlung gefallen hat, lass ein paar, lass eine Bewertung da. Und sorgst einfach damit dafür, dass Leute, wenn sie nach dir suchen, sagen, hey, da sind 10 Bewertungen, 15, 50 Bewertungen, spielt keine Rolle. Solange du mehr hast als irgendjemand anders, der das Gleiche macht im gleichen Einzugsgebiet. Das heißt, dein Anspruch sollte einfach so ein bisschen als Challenge, okay, ich versuche Bewertungen einzusammeln, ich versuche, das ist ja nichts Negatives, wir alle geben irgendwo eine Bewertung ab, wir geben aber meistens eine Bewertung ab, wenn wir unzufrieden sind. Und wenn du das jetzt schaffst, deine Patientinnen und Patienten dazu zu bewegen, zu sagen, ich bin glücklich, ich bin zufrieden, du hast mir geholfen, deine Bewertung abzugeben, dann sorgst du einfach damit dafür, dass mehr Leute auf dich aufmerksam werden. Mit Hilfe von Google, Google wird dich da unterstützen und wird sagen, hey, du hast ganz viele Bewertungen, also zeige ich dich ganz oben an, weil offensichtlich sind die Leute sehr zufrieden mit dir. Und das Ziel von Google ist ja auch, die Leute dahin zu schicken, wo sie zufrieden sind, damit du sagst, hey, Google hat mir geholfen. Und das ja. ist im Prinzip so ein bisschen, um da nochmal die Schleife zur Empfehlung von Dritten, Mund zu Mund Propaganda nochmal zu schlagen.
0: Und auch wenn du dir das noch mal vor Augen führst, wie viele Kundenbewertungen du dir vielleicht durchliest, bevor du ein Produkt kaufst oder bevor du halt eine andere Dienstleistung in Anspruch nimmst. Ich erinnere mich immer dran, dass ich da auch immer relativ schnell dabei bin zu gucken, okay, was hat das denn für Bewertungen, um halt auch der Macht des Dritten <lacht> quasi zu vertrauen mhm. und zu sagen, hey, die haben das jetzt gut bewertet sogar, weiß ich nicht, auch wenn es nur 15 sind, sind 15 Leute, die waren super zufrieden, ist das eine Aussagekraft, die mir immer sehr hilft, weil ich sage, okay, ähm, automatisch mehr Vertrauen, als wenn da überhaupt keine Bewertung, allein auch so bei Lieferdiensten, ne, wenn man sich das vor Augen führt, wie wichtig einfach auch Bewertungen sein können. Absolut, ja. ja. Okay, ich würde sagen, wir haben jetzt einen kleinen Einblick gegeben, denke ich, wie man anfangen kann, seine WunschpatientInnen ähm, ja, zu definieren, wo man sie findet und wie man auch erstmal das Thema starten kann. Ich denke, wir könnten dann noch stundenlang weiterreden, weil es gibt ja so viele kleine Kniffe, die man dann erst merkt, wenn man damit arbeitet. Aber ich Auf denke, dass man erstmal so ein so einen coolen Überblick geschaffen haben. Deswegen, ja, danke auch dir, dass du dir die Zeit genommen hast, heute ein bisschen, ähm, ja, gemeinsam ins, ins Marketing zu schnuppern, um mhm. da auch so ein bisschen Eindruck zu gewinnen. Ähm, ja, was halt auch einfach so möglich ist und dass auch wir davon profitieren können in unserem therapeutischen Alltag. Auf jeden Fall. Genau, deswegen, ähm, ja, wenn auch du eine Frage hast mit der, also, wenn auch du eine Frage hast, welche wir mit Hilfe unserer ExpertInnen nachgehen sollen, trau dich und schreib uns gerne jederzeit eine Nachricht. Alle Informationen zu unseren Kontaktdaten findest du wie immer in den Shownotes oder unter www.therapieexperte.de slash Episode 57 in diesem Fall. Und natürlich, Sven, ich habe es angekündigt, hast du heute das letzte Wort und ich bin schon ganz gespannt, was du da zu erzählen hast.
1: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich äh, hier sein durfte. Es hat mir sehr viel Freude bereitet. Das ist mein erster Podcast natürlich hier bei Therapieexperte, aber äh, war schön, äh, weil ich mir im Vorfeld natürlich auch zu dem Thema ein paar Gedanken gemacht habe und einfach ein bisschen äh, links und rechts nochmal schauen konnte, was habe ich bisher für andere Praxen gemacht ähm, und eins der wichtigsten Sachen, die ich mitgeben kann, ich habe es gerade eher in so einem Halbsatz erwähnt, um nochmal abschließend was zu sagen zum Thema innere Einstellung. Äh, trau dich, Dich klar zu positionieren, dich klar Klarstellung zu beziehen, traue dich auf, andere Leute zuzugehen, mit eben genau dieser klaren Positionierung, mit diesem klaren Statement, wofür du stehen willst. Und hab keine Angst vor Ablehnung, weil dir wird am Ende genug Positives in die Hände fallen oder in die in die Hände fallen, klingt so nach Glück, aber wird wird in deine, in deine Richtung kommen, wenn du einfach sagst, okay, ich will einfach ganz klar die eine, in diese eine Richtung gehen. Und das finde ich ist sehr, sehr wichtig, dass du das einfach auch verinnerlichst.